0: Ce n'est pas un secret, notre environnement est en pleine transformation et des enjeux comme la durabilité, le climat, la diversité et l'inclusion sont sur toutes les lèvres. Et si la finance pouvait jouer un rôle de moteur de changement positif dans notre société C'est réellement l'une de nos convictions. Afin de mieux comprendre les différents aspects de la finance durable, nous avons voulu nous entretenir avec des leaders visionnaires de la finance québécoise afin qu'ils nous fassent part de leurs idées et innovations. Je suis Alexandre Vette, associé chez Chapuis Alder. Bienvenue au balado produit en collaboration avec Finance Montréal, au fond des choses. J'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec deux dirigeantes du monde des affaires. Tout d'abord Séverine Labelle, présidente et chef de la direction des vols, anciennement femme et sort. Maintenant à la tête de cette organisation, celle-ci est convaincue que les entrepreneurs ont le pouvoir de transformer positivement la société. Et Daniel Henkel, porte-parole pour Evol, entrepreneur connu pour son leadership engagé, qui inspire par ses valeurs humaines. Bonjour Séverine, bonjour Daniel.
1: Bonjour. Bonjour Alexandre.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce balado. C'est vraiment un privilège de vous avoir toutes les deux avec moi aujourd'hui. J'aimerais commencer par apprendre un peu mieux à vous connaître et à mieux comprendre également vos rôles respectifs au sein d'Evol. Je commencerai donc avec toi Séverine. Peux-tu nous parler un peu de toi, de ton parcours, des défis les plus marquants qui t'ont conduit à qui tu es aujourd'hui
2: Oui, ben, bonjour, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité à, à ce podcast-là. Toujours un plaisir de partager <rire> le micro avec toi, cher Daniel.
1: Merci, si Proc.
2: Alors rapidement, euh, qu'est-ce qui marque mon parcours En fait, j'ai toujours été, depuis mon plus jeune âge, attirée par tout ce qui touche l'injustice les inégalités euh, un désir qui me vient du ventre je sais pas d'aider de, de <rire> les autres de, de, de contribuer à avoir un impact positif j'étais toute jeune, je m'impliquais à l'école pour les enfants plus jeunes que moi ou, ou ceux qui étaient dans la pauvreté ça m'a toujours interpellée et euh, ça m'a ça certainement influencé dans mon parcours euh, académique où j'ai étudié en sciences politiques, en communication, où je me suis toujours intéressée finalement aux leviers euh, de développement de nos sociétés, de nos euh, communautés. Et puis, euh, donc, j'ai euh, travaillé tout d'abord dans le milieu communautaire et social. J'ai fait un passage en développement international. Et là-bas, j'ai réalisé, en fait, en parlant avec euh, des populations qui sont évidemment très pauvres, que ce qu'ils recherchaient ce dont ils avaient le plus besoin, c'était de travailler. Et ce qu'ils voulaient, ce qui les rendait les plus fiers, c'était de pouvoir gagner dig dignement leur vie et de pouvoir amener par eux-mêmes des repas à, à leur famille. Et je suis revenue au Québec avec ce désir de travailler davantage au niveau du développement économique. Euh, après avoir passé le 10 ans là, en étant vraiment euh, dans le milieu euh, très social communautaire, et euh, j'ai donc travaillé à la chambre de commerce euh, où j'ai euh, gravi les échelons avec des rôles avec des, des nouvelles responsabilités. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur le développement de Montréal comme métropole, à m'intéresser aux grandes politiques publiques. Et je suis aussi tombée dans la soupe de l'entrepreneuriat. <rire> quand j'ai travaillé à la Chambre, j'ai notamment dirigé euh, le World Trade Center Montréal, qui est une division euh, qui aide les entrepreneurs à exporter. J'ai organisé des missions euh, à l'international. Et en mission, on, on, on passe beaucoup de temps à découvrir les gens avec qui on voyage. Et euh, donc, j'ai découvert des entrepreneurs extrêmement, extrêmement, extrêmement inspirant et j'ai vraiment réalisé que l'entrepreneuriat, c'était finalement un levier extraordinaire euh, pour innover, changer les choses, puis même répondre à des problématiques sociales et communautaires sur lesquelles je m'étais intéressée euh, un peu plus tôt. Donc, je pense que je suis assez fidèle à moi-même dans cette volonté de toujours choisir des, euh, des rôles dans les organisations qui font une différence positive dans la société.
0: Excellent. Et alors, justement, tu es aujourd'hui la, la présidente directrice générale d'EVOL. Peux-tu nous parler un peu plus de la mission d'EVOL et aussi de la raison personnelle qui t'a poussé finalement à, à, à prendre ce rôle, à accepter ce rôle?
2: Oui, bien sûr. Alors, EVOL, aujourd'hui, c'est une organisation qui se voue à la transformation de notre économie pour la rendre plus inclusive, plus diversifiée, plus à l'image finalement des différents visages qui composent notre société et euh, qui vise à soutenir principalement les entrepreneurs qui veulent utiliser justement le véhicule de l'entrepreneuriat pour avoir un impact positif sur la société et un impact aligné euh, aux grands objectifs de développement durable de l'ONU. Ce qu'il faut savoir, c'est que Evol, tel que je l'ai décrit juste maintenant, existe seulement depuis septembre dernier. Avant ça, c'était Femmes et Sorts. Et pendant 25 ans, euh, cette organisation-là se vouait aussi à la transformation euh, de l'économie pour qu'elle soit plus inclusive, mais vraiment avec le levier de l'entrepreneuriat féminin spécifiquement. Et c'est dans ce contexte-là qu'on m'a approchée en 2017, en fait, pour prendre euh, la barre euh, de, de femmes et sœurs à l'époque, qui euh, donc euh, finançaient, c'est encore le cas aujourd'hui, hein, finance des entreprises à l'époque à propriété féminine. Euh, dans l'objectif aussi qu'il y ait plus, finalement, d'entreprises à propriété féminine. Et euh, ce qui m'a euh, particulièrement interpellée par ce mandat-là, c'était, bon, d'une part, de travailler à temps plein pour l'entrepreneuriat. J'étais tombée dans la soupe <rire> lors de mon passage à la chambre. Qui plus est l'entrepreneuriat féminin, ça venait chercher ma fibre de recherche d'une meilleure euh, égalité, équité sociale en plus, je prenais euh, finalement euh, la charge d'une belle équipe, d'une trentaine de personnes à l'époque. Aujourd'hui, on est près de 80, mais déjà à l'époque, une trentaine de personnes. Et, et, et j'avais déjà compris dans ma volonté euh, de travailler à, à aider les gens autour de moi, prendre soin des gens autour de moi, qu'un rôle de gestionnaire, c'est un rôle privilégié aussi euh, pour pouvoir euh, avoir un impact positif sur les gens qui nous entourent. Alors euh, voilà, je suis arrivée donc chez Femmes et euh, sœurs le 1er mai 2017, ça va faire bientôt cinq ans et euh, vraiment ça a été jusqu'à jusqu aujourd'hui une expérience euh, très intense mais ô combien extraordinaire.
0: Excellent. Daniel, que dire, tu es une personnalité euh, publique connue de tous, connue pour ton, ton enthousiasme contagieux mais aussi j'ai envie de dire pour la... La générosité du partage de ton expérience. Et justement, à ce propos, j'imagine que tu es régulièrement sollicité sur différentes initiatives, etc. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre spécifiquement Evol à titre de, de porte-parole
1: eh bien, je commencerai d'abord par euh, vous remercier. Remercier aussi euh, vos auditeurs pour euh, ce, ce, ce bel événement, parce que je pense que ça va faire du bien aussi de comprendre euh, les choses qu'on fait, et puis pourquoi on les fait. Merci Séverine aussi de m'accompagner. Mmh. Alors, euh, ce qui m'a euh, enthousiasmé, je vais le dire comme ça, euh, pour Evol, pour rejoindre Evol ben d'abord j'avais rejoint Femmes et Sorts, même mmh. chose que Séverine. Euh, J'ai été pendant plusieurs années la marraine, de Femmes et Sorts, euh, j'ai pu constater aussi l'évolution, année après année, de cette belle organisation qui accompagnait des femmes, et beaucoup en région, euh, sur des sujets euh, quand même assez complexes et difficiles, puisqu'on sait à quel point euh, en région c'était déjà difficile, mais ça l'était encore plus au niveau du financement, au niveau de l'accompagnement. Ensuite, euh, j'ai eu euh, le bonheur, le privilège de me retrouver dans une nouvelle ère à l'arrivée de Séverine. Séverine qui, euh, au mois de mai 2017, a été nommée. Et il se trouve qu'au même moment, nous avons euh, voyagé ensemble. On est allé faire une, une tournée en Afrique du Nord avec euh, l'ex-vice-première ministre pour justement voir quelles étaient les possibilités de collaboration avec euh, des partenariats euh, d'exportation, d'importation, etc., et de mise en valeur de nos institutions, mais aussi de nos entrepreneurs et c'est là où il y a eu euh, tellement une belle découverte sur des valeurs fondamentales entre Séverine et moi-même, sur, euh, le, je dirais, la tendresse ou l'amour qu'on porte toutes les deux à cette organisation qui est unique en son genre. Et ça, il faut le dire. D'ailleurs, lorsque nous avons fait le tour euh, de certains pays, donc euh, en Afrique du Nord, l'Algérie, le, le Maroc et la Tunisie, tout tous les différents paliers de gouvernement étaient sans mots de voir à quel point cette idée d'organisation qui est très spécifique mais qui a eu un levier important au niveau de l'entrepreneuriat au féminin était quelque chose d'unique en son genre. Donc, ils ont même demandé à être euh, guidés pour faire de même. Donc, ce qui me motive aujourd'hui... C'est beaucoup euh, la transmission, comme vous l'avez dit, du partage de connaissances, d'expériences, euh, pour inspirer, pour insuffler. Parce que, vous savez, les entrepreneurs sont, ce que je dis souvent, des des bibites assez, très particulières. <rire> euh, ça prend un brin de folie pour se lancer en affaires et, et surtout pour le rester. Donc, si ma voix, euh, mes actions, euh, la portée des changements que je peux aider à créer ou à innover ou à faire, je pense que c'est important de dire on continue, tous ensemble, s'en met dans la main et il faut qu'on passe le flambeau. Donc, euh, euh, je suis euh, à travailler beaucoup sur passer le flambeau à notre jeunesse, à la diversité, aux femmes, à, tout en leur disant que l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste faire de l'argent, mais c'est contribuer à un changement majeur de société pour qu'elle soit plus équitable, plus inclusive.
0: Excellent et très, très pertinent. Et justement, qu'est-ce qui fait, quels sont les éléments concrets en fait qui te, qui te donneront l'impression d'avoir contribué à faire une différence
1: Eh bien, je crois que cette différence-là, je peux la constater en, en data, en réel... Euh, sondage, je vais l'appeler comme ça, si je recule un petit peu, lorsque j'ai commencé il y a 30 ans, euh, on va dire 26 ans, en entrepreneuriat, je regarde ce, ce à quoi j'avais accès moi, en tant que femme d'affaires. Que ce soit au niveau mentorat, que ce soit au niveau de l'accompagnement, que ce soit au niveau de l'ouverture à financer une entreprise comme la mienne. Euh, je peux dire que grâce à ces mouvements-là, à ces voix-là, pas juste la mienne, euh, grâce à ces femmes et à ces hommes qui ont contribué à réellement mettre de l'avant les failles, euh, les manques et, et le besoin d'être évolutif dans notre société et de donner l'exemple à nos jeunes filles, à nos jeunes hommes aussi, de collaborer de contribuer, de travailler ensemble, de créer ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, je peux dire qu'on a bien travaillé, mais que ce n'est que le début et qu'il faut justement ne pas relâcher les efforts, faire en sorte qu'on continue de s'entraider, de communiquer adéquatement, de se porter d'échanger nos idées nos outils, de ne pas se gêner à redonner. Il faut redonner. Vous savez, je fais une parenthèse puisqu'on parle de finance. Souvent, on considère l'argent comme étant quelque chose de malveillant. Ce que j'ai besoin de dire, c'est que l'argent n'est qu'un outil. C'est un, une façon de contribuer, de redonner, de faire, d'acheter, d'échanger. Donc, on n'est plus d'en faire de l'argent et de le garder pour soi. On est la société évolue lorsque la société devient riche, mais pas riche personnellement, individuellement, collectivement, pour justement répondre aux failles, mais aux inégalités, qu'elles soient au niveau des salaires, qu'elles soient au niveau de l'accès à l'entrepreneuriat, qu'elles soient au niveau de l'accès à un logement, à tous les niveaux. On doit avoir une société riche pour qu'elle soit capable de subvenir aux besoins de ses citoyennes et de ses citoyens, où qu'elle soit, qui que ce soit, peu importe leur rang social.
0: Merci pour ce partage. J'aimerais partir sur une autre direction vous entendre sur un autre sujet. Le milieu des services financiers aujourd'hui se caractérise une montée en puissance de tout ce qui est prise de conscience autour des dimensions sociales, éthiques, environnementales. Et j'irai même plus loin, également une prise de conscience du rôle qu'elles ont à jouer dans ce, dans ce changement et qu'elles elles peuvent directement influencer et jouer sur ces aspects. Séverine, peux-tu nous expliquer en quoi la mission des vols est pertinente dans ce contexte
2: Absolument. Puis peut-être avant de, de, de répondre spécifiquement à cette question-là, faire un pas de recul, puis comment on en est venu, dans le fond, à, à, à élargir notre mission, à, à, à se positionner en faveur d'un financement davantage axé sur l'impact, euh, Ben comme vous le dites, en 2018, euh, femmes et avec euh, notre conseil d'administration, on, on s'est posé la question, entre autres, quelle est notre grande responsabilité euh, comme fonds d'investissement, comme organisme de financement de l'entrepreneuriat. Est-ce que euh, c'est seulement que de contribuer à financer des entreprises à propriété féminine, ce qui en soi déjà <rire> a un grand impact, on va se le dire. Absolument. Euh, de contribuer à, à, à ce que les femmes aient un accès à la propriété d'entreprise, accès à, à cette richesse-là économique, aussi qu'elle puisse participer à son plein potentiel au développement du Québec, c'était déjà un grand impact. Mmh. Mais être... au-delà de ça, 2018-2019, souvenez-vous, c'est les premiers rapports du GIEC qui ont vraiment eu beaucoup d'écho dans les médias, c'est les grandes marches pour l'environnement, et on a eu vraiment des conversations solides au Conseil, de dire, on a un levier formidable qui est un fonds de 19 millions à l'époque. Euh, on finance des entreprises. Est-ce que vraiment la solution aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus d'entreprises au Québec parce que c'est plus d'entreprises à propriété féminine? Ou est-ce qu'il faut aussi se poser la question quel type d'entreprise on veut financer? Et c'est comme ça que tranquillement... On a, on a parcouru le chemin qui nous a amenés vers Evol euh, Mais pour répondre plus spécifiquement euh, à la question en quoi est-ce que la mission d'Evol est pertinente dans le contexte d'aujourd'hui, je pense qu'elle est plus pertinente que jamais. Je pense qu'on répond à deux grands, en fait trois grands enjeux de société fondamentaux présentement. Évidemment, la prospérité économique qu'on continue de, de créer en, en, en soutenant les entrepreneurs, mais une prospérité économique qui rime davantage avec croissance durable, mm -hmm. avec écologie et avec équité aussi. Euh, et puis, je trouve que les dernières années ont vraiment mis de l'avant à quel point c'est important de de se préoccuper de ces enjeux-là quand il y a des montées en force d'inégalités sociales. Ça crée toutes sortes de choses. La montée <rire> un peu plus de la droite, tu sais, les, les, les extrêmes au plan politique, le, le, la démocratie qui s'effrite, la paix sociale qui s'effrite aussi. Euh, je pense que ça peut s'améliorer grandement si tous les gens d'une société sentent qu'ils ont une chance égale d'y contribuer euh, puis de créer de la richesse à travers notamment le véhicule entrepreneurial. Et puis même chose pour euh, tout ce qui touche la protection de l'environnement, on aura beau euh, générer, de la, <rire> générer plein de, de, de croissance économique s'il n'y a plus de planète dans 10 ans ou dans 15 ans ou qu'on est constamment en mode urgence comme on l'a été avec la pandémie, ça ne fonctionnera pas. <rire> Donc aujourd'hui, on n'a plus le choix, je pense, de faire rimer Économie avec écologie et équité. Et c'est exactement à ça qu'on s'attaque aujourd'hui, Evol, à notre, avec humilité, je vais le dire quand même, parce qu'on est une petite organisation dans l'écosystème. Je le disais tout à l'heure, environ 80 employés. On a un fonds aujourd'hui de 60 millions qui nous permet d'offrir du financement aux entreprises à propriété diversifiée et inclusive. Euh, on fait de l'accompagnement pour aider les entrepreneurs à à réaliser l'impact positif qu'ils peuvent avoir dans la société puis éventuellement à le mesurer, cet impact-là. Mais je pense sincèrement aussi qu'on a besoin de tous les autres acteurs de l'écosystème pour réussir cette grande transformation qu'on espère voir. Là.
0: En collaboration, mm -hmm. absolument. Et alors, justement, Daniel, pour revenir sur cet aspect-là, qu'est-ce qui définit, selon toi, le succès d'une entreprise de nos jours ou le définira dans le futur? Qu'est-ce que les entrepreneurs devraient mettre en place pour y arriver
1: Mais Je pense que la pandémie qu'on vient de vivre nous a fait prendre conscience, j'en je, parlais tout à l'heure, des points très faibles sur lesquels nous ne nous étions absolument pas attardés. Euh, les inégalités, le, la place de l'humain, la santé mentale. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte que l'entrepreneur ou l'entrepreneuriat ou nos entreprises, pour moi, je les vois comme des sociétés au sein de la société. Nous engageons des personnes, des êtres humains qui sont et qui ont des responsabilités eux-mêmes, autant familiales que sociétales. Donc, on ne peut plus aujourd'hui, en tant qu'entreprise, réfléchir en micro. Nous devons nous élever à voir comment, en tant qu'entreprise, j'ai un impact positif où je peux avoir un impact positif sur les priorités aujourd'hui mondiales, sociétales, parce que nous ne vivons plus en, en, en vase clos. C'est terminé. On parle de mondialisation. Tout est axé aujourd'hui, est accessible, ou presque tout est accessible aujourd'hui. Les nouvelles vont vite et on prend conscience aussi de la fragilité des choses. Et, et, et ce qui doit être préservé, ce sont nos êtres humains, c'est l'être humain, c'est sa santé mentale, c'est le succès de tout ce dont on aspire, ce qu'on veut réaliser, on ne pourra le réaliser que si chacune des entreprises se prend en main et agisse concrètement. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de très jolies paroles. Il y a beaucoup aussi de mouvements. On parle d'inclusion, on parle de diversité, on parle d'équité, on parle d'impact. Je veux bien. Mais je crois qu'on doit aujourd'hui passer à l'action. Et pour passer à l'action, une des raisons pour lesquelles j'ai accepté, puis j'ai été aussi choisie comme porte-parole ou ambassadrice avec Evol. C'est justement parce que cette organisation-là représente exactement la volonté de rassembler, de rassembler les organisations de l'écosystème, le politique, l'entrepreneuriat, les entreprises, et de dire maintenant, ensemble, comment chacun d'entre nous peut amplifier sa spécialisation. Donc moi, en tant qu'entrepreneur, ce qui est important pour moi, c'est de m'assurer que les gestes que je vais poser, que je pose ou que j'ai déjà posé, parce que depuis toujours, dans mes entreprises, avant même que ça devienne un trend, euh, j'ai toujours prôné le naturel. J'ai toujours prôné le respect de la terre et, de et du corps humain. Donc pour moi, pour nous, dans nos entreprises, c'est l'humain d'abord. Nos, nos employés sont heureux d'être là, mais j'ai misé sur la ressource humaine et c'est ça qu'il faut faire, miser sur la ressource humaine et de se poser la question suivante, comment aujourd'hui je peux impacter mieux ma société, mes gens, puis de réussir aussi, parce qu'un entrepreneur, ben, sa fonction première c'est de créer, c'est d'innover, c'est de partager, mais je ne peux pas le faire moi toute seule même si j'ai la meilleure idée au monde, j'ai besoin d'avoir les bonnes personnes autour de moi, mais que ce soit être accompagné financièrement aussi. Donc, au niveau de l'impact finance, il faut aussi que ça change. Il faut que la mentalité change. Il faut qu'on se rapproche des gens. Il faut qu'on comprenne leurs besoins et qu'on s'adapte.
0: En effet... Le respect de la terre et de l'humain devrait jouer un rôle central dans nos organisations aujourd'hui. Alors qu'au quotidien, dans son rôle chez Evol, Séverine contribue à soutenir des entreprises qui génèrent des impacts positifs environnementaux et sociaux, j'ai voulu l'entendre sur le sujet. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une plus grande prise de conscience sur la place de l'humain au sein des entreprises
2: de plus en plus, on demande à ce que l'entrepreneur ait réfléchi à ces questions-là. Oui. On demande, est-ce que, justement l'entreprise est bien dirigée. Donc, tout l'aspect gouvernance. Est-ce que les employés sont bien traités? Est-ce qu'ils sont traités de façon équitable? Est-ce que les fournisseurs de l'entreprise, eux-mêmes, eux appliquent des politiques de ressources humaines qui sont euh, respectueuses qui restent, hein. des, des humains? Euh, on va regarder aussi euh, tout l'aspect de, la, de la résilience, des efforts euh, pour rendre l'entreprise plus éco-responsable. Donc, je pense qu'aujourd'hui, une entreprise ne peut plus se présenter devant un financier ou de moins en moins se présenter devant un financier avec seulement des projections financières. Ça prend une réflexion beaucoup plus profonde de dire comment avec ton entreprise, tu vas aussi contribuer à protéger l'environnement, comment avec ton entreprise, tu vas respecter les gens qui y travaillent directement ou indirectement. Euh, quand on parle de la fameuse analyse des critères ESG, c'est tout ça et ça devient une norme maintenant dans le milieu financier.
1: Je, je suis 100% d'accord avec toi. On parle, on parle, on parle, mais on n'agit pas assez vite ni pas assez bien. Et on ne parle plus de plafond de verre, mais on parle de mur de verre. Euh, autant pour les femmes, les femmes aussi racisées, mais aussi la diversité. Mmh. Donc, c'est ce que j'ai écrit. J'ai dit, ben c'est pareil pour tous. Donc, agissons et agissons de façon cohérente et, et, et rassembleuse parce que nous avons de beaux exemples et Évol en est une et c'est pour moi vraiment une fierté d'être impliquée hein, pour voir évoluer justement les choses. Puis euh, Séverine, je me permets encore de le redire mais euh, c'est fabuleux ce que Femme et Sorts et Evol a pu faire au niveau de l'entrepreneuriat au féminin puisque c'est ce que vous représentiez ce qu'on ne dit pas souvent, c'est écrit partout, mais on va le redire, moi je me fais un plaisir de le dire, c'est le taux de succès grâce à l'accompagnement, grâce au fait que Evol aujourd'hui a toujours tout fait pour bien comprendre les besoins de ces entreprises, de ces entrepreneurs. C'est 80% de taux de survie oui, oui. d'entreprises qui sont financées et accompagnées par Evol, c'est pas rien.
0: Tout à fait. Bon, ben voilà. et, et justement, en plus, dans un, dans un contexte, on le sait, à la fois accéléré en termes de changement, en termes de, de pandémie, de crise pour beaucoup de ces, ces entreprises et entrepreneurs. Séverine, est-ce que tu pourrais nous détailler juste comment Evol a témoigné son, son appui aux collectivités, à la société au sens large, aux entrepreneurs Et en quoi est-ce que votre accompagnement les a justement aidés à s'adapter plus vite, plus fort et à, et à finalement survivre
2: en fait, euh, la première des choses, comme on travaille avec des entrepreneurs qui, euh, on va se le dire, là, souvent vivent plus d'obstacles mm -hmm. que la moyenne, mm -hmm. euh, des entrepreneurs euh, qui vont vivre euh, des biais, euh, parfois même de la discrimination, des euh, difficultés à, 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 à se faire reconnaître dans leur crédibilité. Euh, puis ça va souvent même se traduire en des difficultés d'accès au financement. Chez Evol, puis ça, ça vient de, de femme et sort dans notre ADN, mais l'accompagnement humain, l'approche humaine de notre accompagnement et de notre financement, c'est primordial. C'est vraiment un des aspects qui nous permettent, je pense, d'établir un lien de confiance avec ces entrepreneurs-là, une capacité à les comprendre euh, oui, on, on espère toujours une certaine flexibilité, une prise de risque un peu plus grande dans nos, dans nos financements, mais surtout un accompagnement pour s'assurer que les entrepreneurs qui viennent nous voir aient vraiment toutes les ressources nécessaires pour atteindre leurs objectifs d'affaires, pour réussir, pour devenir une entreprise viable, rentable, mais aussi qui génère un impact positif. Euh, et avec la pandémie qu'on a vécue, cette approche humaine-là nous a beaucoup servi, je pense, et, et, et on a réalisé à quel point elle était importante dans des contextes de crise, des contextes de changement, euh, des contextes qui mettent à rude épreuve <rire> les entrepreneurs. Euh, parfois, de simplement prendre le téléphone et, et demander à, à nos entrepreneurs comment ils vont, sans plus. Mais juste ça, parfois, ça aide, ça peut aider à dire, OK, j'ai pu évacuer un peu, demain sera un jour meilleur, puis d'être un peu cette oreille-là, cette écoute-là, d'offrir cet espace sécuritaire. Euh, on va aussi le faire avec des groupes d'entraide, des groupes de, 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 de co-développement. Euh, on va mettre à leur disposition des experts pour vraiment qu'ils aient... Moi, j'ai toujours, là, on est... Dans mon idéal, <rire> chaque entrepreneur qui viendrait chez Evol sortirait de chez nous avec son dream team. Pas son dream team, pas son équipe de rêve interne parce que ça, tous les entrepreneurs vont finir par y arriver, je l'espère, mais un groupe de, de soutien autour de l'entreprise, oui. que ce soit des experts, que ce soit des financiers, parce oui. qu'il y en a qui viennent chez nous oui. puis qu'ils arrivent avec un besoin de 2-3 millions de dollars. Oui. Puis nous, on va mettre le premier 450 000, mais il faut aller chercher les autres. Là. Donc, euh, ben on va les aider à, à ce niveau-là aussi, oui. si on peut le faire. Euh, mais avec toujours cette ligne directrice-là que la personne qui vient nous voir, c'est d'abord et avant tout un être humain oui. qui a des rêves. Puis comment est-ce qu'on peut l'aider à, à réaliser ce rêve-là.
0: Dans toutes ses dimensions. Mm -hmm. Merci beaucoup. On est déjà à, à la fin de ce balado, mais j'aimerais conclure avec un exercice que nous avons l'habitude de faire avec, euh, avec chacun de nos invités. Étant donné que vous êtes deux, je vous demanderai à chacune de me donner une qualité ou un, un, ou un, un aspect que les générations futures devraient développer pour affronter les changements et l'économie de demain, qu'est-ce qui, pour vous, est un critère aujourd'hui qui serait essentiel de développer? Je commencerai par toi, Séverine.
2: Euh, J'ai envie de dire la bienveillance. La bienveillance envers soi-même, d'abord et avant tout, parce qu'on ne peut pas être un bon dirigeant d'entreprise si on ne prend pas soin de soi, d'abord et avant tout. La bienveillance avec des équipes avec qui on travaille, parce qu'en bout de ligne, ce sont eux, ce sont elles, ce sont elles qui vont rendre les services et qui vont faire en sorte que l'entreprise va réussir. Et la bienveillance envers les communautés plus larges dans lesquelles l'entreprise évolue. Donc, ça signifie la communauté immédiate, la ville, mais aussi la planète et la nature dans son ensemble. Euh, donc, oui, je pense que c'est quelque chose que dès maintenant, il faut développer davantage comme, comme chef d'entreprise, puis définitivement, les jeunes euh, aussi, euh, quand ils vont à leur tour prendre la relève. Là.
0: Excellent. Daniel?
1: Et moi, je dirais à nos jeunes qu'on leur a dit longtemps qu'ils étaient euh, exceptionnels et qu'ils pouvaient tout avoir quand ils voulaient, comme ils le voulaient. Donc, ce que j'ai envie de leur dire, c'est euh, c'est faux. <rire> on ne peut pas tout avoir quand on veut et quand on, on, on le décide, parce que cette, cette notion de, 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 de satisfaction rapide, hein, elle est temporaire, et on voit les résultats aujourd'hui sur la santé mentale. Donc, ce que j'ai envie de dire à nos jeunes, c'est prenez donc la relève, prenez-la avec fierté, avec bienveillance mais beaucoup d'écoute aussi et de partage. C'est dans le partage des connaissances et l'acceptation d'aller vers l'autre, l'humain, l'humain. Oui, les technologies, oui, l'intelligence artificielle, 100%. Mais c'est d'abord et avant tout l'humain qui va déterminer Comment on va utiliser cette intelligence artificielle et comment on va gérer justement ces technologies-là Donc de se rappeler par où on est passé en ce moment, ce qui nous a manqué et ce qui nous a manqué le plus, ça a été justement le contact humain. Donc nos jeunes, j'ai envie de leur dire, laissez aller votre créativité à cent mille à l'heure, mais de grâce, faites-le avec d'autres êtres humains comme vous. Et soyez à l'écouter, laissez la parole à ceux qui sont différents de vous. Et si vous me permettez, Alexandre, j'aimerais conclure avec une citation que j'ai choisie, une citation que je trouve intéressante, qui est de Thomas Danzheimbourg, qui est un philosophe et un auteur. Et il dit, il y a beaucoup plus d'intelligence dans deux cœurs qui essaient de se comprendre que dans deux intelligences qui essaient d'avoir raison. Merci.
0: Mesdames, je tiens sincèrement à vous remercier pour cet échange, à la fois très agréable mais aussi très instructif. Séverine, Daniel, merci beaucoup. Alexandre,
1: merci. Merci Séverine. Merci Daniel.
0: C'était fascinant d'observer l'authenticité de ces deux invités et comment elles se complètent merveilleusement dans la mission des vols. Ensemble, elles partagent de fortes valeurs communes pour inspirer l'entrepreneuriat à s'élever. Rendez-vous dans le prochain épisode où je m'entretiendrai avec Geneviève Morin, présidente et directrice générale de fonds d'action. Cette entreprise favorise le maintien, la création d'emplois ainsi que la participation des travailleuses et des travailleurs québécois dans un contexte de développement durable. Et d'ici là, vous pouvez rattraper les épisodes précédents sur votre plateforme d'écoute préférée. A très bientôt